0: Pari Solon é um mago de 35 anos que consegue a oportunidade única de trabalhar numa missão de resgate. Algo mais emocionante que suas tarefas usuais e maçantes de um classe 1. É a partir daí que mistérios que envolvem fanáticos religiosos, rituais incomuns, monstros desconhecidos e questões divinas vêm à tona. Mistérios ligados ao seu próprio passado. Oi, eu sou a Carol, esse é o Chá da Tarde, e o livro de hoje é A Era da Luz, o Selo d'Água. Três magos são contratados por uma dama rica para executar uma missão de resgate. O paris, que é um mago de 35 anos, classe 1... É, o Gus, um mago de classe 2, e a Agnes é uma maga de classe 2 também. E cada um deles tem um elemento, o solo. Solo um é o sobrenome do Pares. O Pares é da água. O Gus é da terra e a Agnes é do ar. No meio do caminho, eles se encontram, tá? Eles não vêm do da mesma guilda, entre aspas. Então, eles se encontram na cidade antes de descobrir o que é sobre o que se trata exatamente o trabalho. E no meio do caminho eles encontram o dragão branco. O nome dela é Yoshira. E quando eles encontram o dragão branco, é que eles começam a desconfiar do motivo para eles estarem ali, porque. Não faz sentido você contratar um mago classe 1 e, um mago, e dois magos classe 2 e depois você pega e traz uma guerreira classe S. Principalmente porque eles descobrem que, descobrem que é só uma missão de resgate. A dama, a, a contratante, se justifica falando que possivelmente havia um rapaz com a filha dela, um amante é, que é mago de fogo e isso só deixa o pessoal mais desconfiado porque é, eles acham o seguinte será que ela tá julgando que mesmo que o cara seja um, um mago de, de fogo qualquer mago d'água pode vencê-lo. Mas enfim, eles partem para a missão, porque logo que eles chegam, é, é os dois outros magos que não são. Quando eu falar os dois outros magos, eu não estou me referindo, eu estou me referindo a qualquer outra pessoa que não o Pares, tá? Eles já chegam, eles já descobrem onde a menina tá, mais ou menos. Eles já vão a buscar. Eles já sabem onde começar. E aí você vê é, um desnível de habilidade entre o Paris e todos os companheiros. Porque o Paris é o primeiro mago da família dele. Ah, Carol, mas o que isso significa? Isso significa que ele estava esperando ter. Outro destino que não ser um mago Acontece que quando você manifesta magia O seu grau de, de compreensão de outras coisas que não magia Vai diminuindo E você se torna uma pessoa praticamente incapaz de aprender qualquer outro tipo de ofício Então quando você manifesta magia você obrigatoriamente tem que se tornar um mago. E isso é uma frustração na vida do Paris, que queria ser guerreiro. Mas em algum momento na adolescência, ele começou a manifestar dons de magia elemental. E se ferrou. Aí, quando ele vai é, trabalhar as habilidades dele ele descobre que não só ele não tem muito talento para as coisas que ele queria fazer, por causa das habilidades mágicas, como agora ele é obrigado a conviver com magos extremamente arrogantes e que é, tratam ele como merda. E por que o texto o tempo inteiro fala A Idade do Pares? É porque não é comum você ter 35 anos e ainda ser um classe 1. Por quê? Porque geralmente é, você só pode prestar o exame pra pular. Você pula de uma fase pra outra prestando uma prova do DETRAN. E... É o seguinte... O Paris sempre fica uns pontinhos de conseguir ultrapassar o nível, e ele chegou uma hora que ele desistiu. Ai, quer saber? Foda-se essa bosta, eu vou viver minha vidinha mais ou menos. A grande questão do Opares viver essa vidinha mais ou menos, é que ele é muito pior remunerado, ele é pior remunerado do que todo mundo que tem uma classe maior que a dele, e às vezes caras mais novos que ele tem mais conhecimento e são ultrapassados. Como é o caso do Gus, que em tese você só pode prestar o exame com 28 anos, mas ele tem 26 já é um classe 2. E aí cria-se essa antipatia do Paris inicialmente pelo Gus, porque... É, eles não podem ser mais diferentes um do outro. Agora vamos voltar um pouquinho para a história. É, eles chegam no lugar onde a garota estava. Porque literalmente o feitiço dá a localização. Do, a, a cidade que a menina estava. A única coisa que, ela, que ele não dá é... Como se diz... Não dá o bairro onde você tá, que daí não é GPS, né? É, quando eles chegam lá, eles vão atrás do tal amante que a mãe dela mencionou. É, primeiro pra interrogar ele, né? Vai que ele sabe onde ela tá? Se pá, vai que ela tá com ele. Então, quando eles chegam pra conversar com esse cara, eles falam... Mas, gente, tá, a gente é conhecido, porque... Vocês estão perguntando isso pra mim. Ué, se não, o amante dela, ele dá uma risadinha. Então, ela não gosta muito de caras, né? E aí você percebe que a sexualidade no, no, no texto, não, nesse contexto, não é exatamente um problema. É um problema só pra mãe da garota. Conforme eles começam a remexer a cagada, mais ela fede e mais é, essa menina tá envolvida é, com um tal culto de, uma, de adoração divina. E ela se tornou uma fanática tão fanática que nem com a namorada ela quis ficar mais... Saca? E eles se, se juntam para descobrir, eles, eles desvendam o mistério, descobram onde é que tá a garota, né? Que eu não vou falar onde é que ela tá agora. Mas isso tudo você vai descobrir bem no comecinho do texto. Dali para frente, você vai ter... Como se fala? É, é, arcos diferentes da história. Então, é, eles têm uma missão. Eles resolvem a missão. Ele, é, aí o Paris tem outra missão. A única figura repetida realmente. Que está em todas as missões é o Paris. E aí a gente consegue acompanhar cada uma delas. É até divertido. Principalmente se você gosta de RPG. Porque tem essa pegada. Do você precisa... Buscar a Pedra de Tututi. Nossa, isso é muito genérico, mas tudo bem. É, então, os seus personagens, que são exatamente pers personagens de, RP de RPG, que têm habilidades diferentes e qualidades diferentes, vão juntos, pegam o que eles têm que pegar e voltam. É, é, é legal porque existe um risco, claro... E às vezes eles passam muito perto da morte Mas é um trabalho muito básico E aí, você que é da fantasia Você fala, cara, que legal é, De começo vai parecer uma história genérica Mas relaxa, não é Vou falar mais coisas eu, Gente, eu só contei o comecinho sabe? A pontinha da pontinha da pontinha Da, do, da história eu só contei o comecinho porque como são missões fechadas, tem começo, meio e fim, é, é legal você acompanhar cada uma delas sem saber mais ou menos o que acontece no final. Então, se vocês tiverem alguma disponibilidade, vamos ler essa história que ela é muito legal e eu gostei bastante. Agora eu vou falar as minhas impressões sobre o livro. É... Gente, esse podcast está sendo gravado nessa sexta-feira, dia 27. Eu vou terminar de editar isso aqui e vou subir o episódio. É... Às 22 horas e 21 minutos. Então, ignorem se eu estiver com a voz cansada. O que acontece é que eu tive uma semana muito torta e hoje eu tive um dia de extrema preguiça tanto é que até esqueci que eu tinha um trabalho para fazer trabalho de trabalho mesmo, não um trabalho de escola é que por sorte me mandaram mensagem 5 minutos antes deu tempo de eu chegar porque senão eu tinha perdido esse trabalho também porque eu passei o dia inteiro dormindo é, como eu falei pra, pra escritora eu não vejo defeito nesse livro. Esse, esse livro, ele não tem defeito, ele tem público, mas ele não tem defeitos. É, ele não tem defeitos de narrativa, ele não tem defeitos na, 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 na criação dos personagens. Os personagens, até os mais rasos, eu acredito que eles são bem profundos. Eles são rasos só porque você não teve tempo e oportunidade de conhecê-los... É, demanda revisão como toda história, todo texto mas assim é, esse livro ele tá mais completinho o que eu mais gosto nele é agora eu sei que tem muita gente que acompanha o Chá da Tarde que não concorda comigo sobre o, o meu pensamento de diversificar as formas e as cores dos personagens e tudo mais é, eu sei que as pessoas acham que isso é, ah, sei lá, pedantismo não sei se essa é a palavra certa para usar mas eu acredito que nós tenhamos 100%, 100% tô sendo muito escrota, mas sei lá 80% dos personagens dos textos brancos, dos personagens principais, não estou falando dos laterais brancos, é, padronizados dentro do padrão, única e exclusivamente porque falta representatividade para as pessoas. É, não vai ser um problema você ter uma história com só com personagens brancos é, No dia em que não for muito assustador ver um personagem principal negro E é o caso desse aqui Você não tem exatamente uma ênfase na cor dos personagens Porque aparentemente a sua cor não importa nesse mundo Hum mas isso é interessante porque é, a as características físicas do persona dos personagens são integradas no livro sem que de fato sem de fato ter exatamente uma ênfase isso é, isso é o tipo de coisa que me agrada. Então se você tiver na dúvida de como fazer isso de forma natural, de criar um personagem de uma determinada forma é, numa história sem sem darem limitá-lo exatamente à sua cor, aqui é um bom lugar para você pesquisar e se focar. E a mesma coisa se repete quanto a estereótipos femininos estereótipos masculinos. Principalmente sobre sexualidade. É, não é exatamente tabu. Em alguns lugares desse mundo é. Mas na maioria não. Isso é o que me deixa animada. Existe, eu achei esses personagens não só tão ricos de personalidade mesmo. Como ricos em representatividade sem necessariamente esse ser o tema, ser o foco. Então, se você quer fazer uma história mais ampla, é, só não sabe como fazer isso, é uma boa ideia você ler esse livro. Porque não só você nota as características do personagem, como as pessoas não ligam para essas características mesmo, é, você percebe que você também não vai se importar deles ser desse gênero única e exclusivamente porque o mundo deles funciona assim isso é muito bem integrado na narrativa que passa despercebido por um momento você acredita fala nossa o nosso mundo podia assim mas a vida não é fácil né gente outro elogio que eu gostaria de fazer são a, as aventuras porque eu vou falar Aventura, porque né foi, foi a estrutura que eu enxerguei. Como eu falei lá no começo, no resumo, é, é uma história que, que dentro dessa história inteira tem um quadro menor e tem um quadro maior. No quadro menor, você vai ver algumas aventuras. E é isso que vai te distrair durante a narrativa. É legal de acompanhar e é gostoso. E isso é legal porque durante a história inteira você vai ter o ápice e a finalização. Começo, meio e fim. É porque você vai distraindo com a história até o finalzinho, e construindo um quebra-cabeças dentro dessa, dessas aventuras, aparentemente avulsas, para entender o contexto geral e as informações pequenas que vão te ajudar a montar esse quebra-cabeça estão muito bem espalhadas no texto. Não tá na sua cara... De que, ah, meu Deus, é essa informação que eu vou usar agora. Não. Ela é, é um detalhe ínfimo. Que quando acontece a, a situação, você para. Ué, mas. Como? Ah! Por isso que isso aqui estava aqui! Isso tá assim, excelente. E agora eu vou fazer o meu último elogio. Depois eu vou fazer a minha única crítica. É, o meu último elogio vai para o final dessa história, que ele não só fecha o arco completo como ele fecha as pequenas aventuras e te dá uma brecha ali no finalzinho, 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 para um segundo livro. E sinceramente, eu amaria ler um segundo livro, nem que seja pra ler só pra mim não ser pro Chá da Tarde. Porque, como vocês sabem, eu gosto muito de fantasia e essa história me pegou, assim, pelo pé. Então, palmas pra autora. Eu tô numa remessa muito boa de Chá da Tarde, né, gente? Agora, a minha única crítica, que não é nada relacionada ao texto... Também eu não tenho, assim, a menor capacidade de julgar isso. Eu acredito que... Eu falei um tempo atrás que às vezes as capas que o pessoal faz... É, tudo bem que eu entendo que são capas, que é o que dá pra fazer agora. Porque ninguém paga um capista pra, pra fazer um, uma capa pro Wattpad. Eu sei que algumas pessoas pagam, que tem a galera que faz, que faz capa baratinho ou que faz capa de graça. E são capas muito bem feitas e blaus. Mas no caso dela, é uma arte. A arte tá bonita, gente. Eu não tô falando que a arte não está bonita. Tô falando que não funciona para uma capa. Então, ah, ah, mas não dá vontade de ler? Dá, claro que dá. Porque a arte tá bonita Não tá feia a arte Mas não é uma capa É uma fanart É uma coisa que, essa pessoa, que, que Alguém leu o seu livro Gostou bastante dele e desenhou Mas não é uma capa Entendeu? Então Vocês capistas que acompanham o Chá da Tarde Que eu gravei Um episódio inteiro Sobre capistas Que ficou no meu computador que quebrou Está no concerto? Eba! Gente, o Chá da Tarde, essa segunda temporada, está sendo inteiro gravado por um celular e editado nele. É. Eu gosto muito disso. Eu tenho que gostar muito desse projeto para continuar. <risos> Mas. Se você, capista, tiver é, vontade de se apresentar para a autora, para dar umas dicas ou para fazer a capa mesmo. Porque é uma boa história Ele, Ela precisava de uma identidade visual Mais particular para instigar mais gente a ler a história Porque ela é muito boa No mais Eu não tenho mais nada pra falar é, Eu acho que Essa temporada Eu estou mais tranquila Quanto aos textos eles estão muito interessantes, eu tô gostando bastante. É, parabéns às pessoas que participaram do primeiro mês. Um beijo no coração de vocês, tá? É muito importante que vocês mandem o texto pra essa doida aqui que fica falando sozinha por mais ou menos 30 minutos. Votação, esse, essa temporada vai funcionar da mesma forma que funcionou a votação da temporada passada. É, eu não sei ainda como é que eu vou conduzir. Se eu vou passar essa votação pro Twitter, como eu fiz temporada passada, ou se eu vou achar um site de votação mesmo, mas vocês vão ter uma semana para votar na história que vocês mais gostaram, para votar na história que você já é fã, e para me xingar aqui nos comentários também, porque eu postei só essa história atrasada, desculpa, às vezes não dá. É... E como aconteceu o ano passado, eu vou fazer um, uma entrevista com o autor mais votado. Pra ele, ele vai escolher o tema, é, nós vamos dissertar, se ele quiser trazer convidados, nós a gente traz também. Não tem problema. E assim, vocês conhecem mais a, as pessoas por trás dos livros, das histórias, tá? É... Eu não sei se eu vou deixar o link da votação agora. Mas é aquele negócio. Se eu botar o link aqui amanhã, o link. A votação vale por sete dias, tá? É, no mais, qualquer dúvida, vocês mandem aqui. Mandem lá no, no Instagram tia no da tarde. Me, me segue lá. Não esquece de. É, Seguir o canal, de se inscrever no canal, que é muito importante pra mim, vai que um dia eu sou monetizada e sou obrigada a parar de falar cagada e palavrão e outras coisas que eu gosto de falar, eu sou uma pessoa muito espontânea, né, como vocês sabem bem. Espontânea, apelido de grossa, <risos> mas tudo bem. Ai, ai, gente, é só isso que eu tenho pra falar dessa temporada, eu espero que tudo acabe muito bem que a gente consiga tocar até o final do ano, janeiro a gente vai ter aquela surpresinha gostosa que você escritor sonha em fazer com seu texto você só não sabe ainda porque eu não mostrei o que que é <risos> um beijo gente Curte, comenta, compartilha com um amigo Principalmente um amigo que vai gostar bastante do projeto E vai querer me mandar o texto Se inscreve no canal, ativa o sininho Às vezes eu dou mancada com o horário Às vezes eu dou mancada Às vezes o chá da tarde da sexta-feira Vira um chá da noite da sexta-feira Às vezes vira Nesse caso é quase o chá da madrugada, mas não significa que eu não gosto de vocês. Um beijo, não esquece de deixar a sua xícara na pia e tchau.